0: 어, 예, 우리가 고난주간의 금일이지만 이미 제가 말씀한 대로 그냥 로마서를 계속 보도록 하겠습니다 아, 이게 로마서에 이 우리가 앞서서 두 시간 동안은 서론적인 내용을 살폈죠첫 번째로 첫 시간에 살폈던 것은 이 로마서의 배경이 되는 것을 살폈고요그 다음에 이어서 지난 시간에는 로마서의 주제와 전체 로마서의 내용, 1장부터 16장까지의 내용을 그냥 간단하게 아주 간단하게 개관을 했습니다. 바로 이제 오늘부터 이제 본문으로 들어가려고 하는데요. 우리가 그동안에 이 금요일에는 주로 역사서, 마테마가, 누가, 사도행전, 뭐 이렇게, 그리고 심지어 이제 선지서까지 이렇게 살폈지만 주로 역사서와 이런 복음서를 살폈던 데와는 좀 달리, 이렇게 사도들의 서신은 내용이 좀 응축되어 있습니다. 이게 구약과 복음서를 다 해석한 그런 교리적인, 이렇게, 응축된 개념과 사상을 가진 그런 표현들, 그리고교류적인 내용들이 있기 때문에 그렇게 이제 쉽게 그냥 우리가 역사서 설명하듯이 그렇게 하기는 좀 그렇고 조금 더 내용을 좀 상세히 그래도 어느 정도는 설명을 해야 할 필요가 있기 때문에 역사서를 살피듯이 이렇게 한 장씩 나가기는 좀 어렵고요. 그래서 좀 이런 이 내용은 이게 내용이 좀 아마 짧게 나뉘어서 제가 허락되는 시간 정도의 분량으로 이렇게 단락을 중시하기 하지만은 단락 안에서도 제가 그 시간에 할수 있는 분량 정도 시간 정도만 이렇게 나누어서 계속 연결해서 설비도록 하겠습니다. 오늘은 여기 일장 1절부터이 칠절 이게 로마서의 서론에 대한 편지의 서두에 대한 내용인데 이 내용 중에서도 음. 일부 반절만 하겠습니다 이 내용에는 두 개의 내용으로 구분되어 있습니다 아, 여러분이 알다시피 1장 1절부터 7절은 쭉 서두로 얘기하지만 1장 1절에서 하나님의 복음을 위해 택장함을 입었다고 라 해놓고 하나님의 복음이 무엇인지를 2절부터 4절을 얘기합니다 그러고 나서 5절에 다시 앞에 1절에 연결 해서 자신이 사도로서의 직분을 어떻게 감당했는지 그런 내용과 문안 인사, 인사를 덧붙이고 있습니다. 그래서 그 하나님의 복음을 위해서 택정함을 입었다고 하면서 하나님의 복음을 설명하는 2절부터 4절은 다음 시간에 하겠습니다. 이 내용은 또 굉장히 중요한 내용이거든요. 어, 중요한 내용 때문에 오늘은 1절하고 5절부터 7절을 하고 다음 시간에 에 이제부터 사절. 사전. 이제 사절은 굉장히 중요한 내용이에요. 로마서에서요. 음, 그래서 이제 별도로 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 제가 호주에서 로마서 1장부터 이렇게 3장, 그리고 5장 1절부터 몇절까지 설교를 한그 원고가 지금 있어서 제가 이렇게 좀 한번 봤어요. 이번에도. 잠깐 보니까 저도 이렇게 서두를 이렇게 서론으로 한 번인가 두번 하고 난 다음에 이 1장 1절부터 시작했는데 1장1절에그한번 설교가 예수 그리스도의 종 바울은 이것을 한번 설교했더라고요. 그 다음 시간에 그 일장 1절 하반절을 또 설교를 했더라고요. 설교를 하면은 그렇게 또 이렇게 감동에 따라서 내용을 좀 깊이 하기도 하고 더 길기도 할수 있는데 우리가 금요일 날은 그렇게 하는 방식이 지금까지 안 해왔기 때문에 그냥 이렇게 내용을 중심으로 전개하는 걸 따라서. 설명하는 차원에서 이렇게 가도록 하겠습니다. 자, 그, 먼저 1절부터 7절에서 바울은 당시 사람들이 편지를 쓰는 그런 방식, 주로 헬라 사람들, 주변에 당대 사람들이 보통 편지를 쓰는 그 양식을 따라서 똑같이 그들처럼 그런 틀을 가지고 있습니다. 보내는 사람, 그리고 받는 사람, 수신자, 그리고 인사를 이렇게 덧붙이는 그런 구조를 여기서도 똑같이 시작을 하고 있습니다. 오늘아 우리들은 이렇게 편지를 보내면, 누구에게, 이렇게 사랑하는 누구에게 해놓고 보내는 사람은 제일 끝에 가서 마지막에 쓰죠. 우리가 마지막에 당신의 사랑하는 누가 뭐 이런 식으로 마지막에 쓴다. 이런 식으로 쓰는데 옛날에는 이때 1세기 당시은 이렇게 양식이 그랬어요. 보내는 사람 누가 누구에게 보낸다. 그러면서 거기에 대한 문안 인사를 이렇게 덧붙이는 방식으로 편지 양식을 가지고 있었습니다. 아 그런데 이제 여기 아이 로마서는 당시 그런 그 편지 양식을 취하고 있지만은 그런 관습을 따르고 있지만은 아이 서론에 에, 자신이 전하는 이 서두 인사에다가 자신이 전하는 복음에 대해서 이렇게 제법 중간에 삽입해서 길게 좀 말을 하고 있어서 그런 내용을 서두에 밝히고 있어서, 어, 이 서두가 좀 깁니다. 여러분이 바울 바울이 보낸 모든 편지에 서두를 보게 되면 다른 것은 짧은데 여기는 서두 인사가, 아, 제법 긴죠. 제 가장 길다고 볼수 있겠습니다. 자. 음, 그런데 이제 여기 바울이 이제 첫 번째 1절에서 어, 이제 편지에 이제 자기 자신 보내는 사람으로서의 자기 자신을 이제 소개를 하고 있는데요 어, 자기 자신에 대한 소개를 어, 어떻게 하고 있습니까? 세 가지로 지금 자기 자신을 소개하고 있죠 음, 첫 번째로 말하는 것은 예수 그리스도의 종 바울 자신은 예수 그리스도의 종이다라고 얘기하고 있습니다 여기 종은 오늘날 우리들에게 아주 익숙해졌어요. 기독교 문화에 젖은 사람들은 교회 다니는 사람들은 종 하나님의 종 종이라는 단어가 굉장히 많이 익숙해 있죠. 우리가 이사에서도 종이라는 말이 많이 나오기 때문에 여호와의 종 이렇게 종이라는 개념이 성경에서 우리는 굉장히 익숙해 있습니다. 음. 그래서 어, 뭐 그냥 쉽게 쓰지만은 이 종이라고 바울이 쓸때 성경에서의 종은 역사적으로 보면 구약에서부터 사용된 이 종이라는 개념은 조금 이렇게 아브라함이나 모세 또는 여우수와 다윗 등과 함께 스스로를 여호와의 종으로 불렀던 그런 사람들 제법 귀하게 등장하는 이런 사람들에게 을이 많이 사용되었고 또 우리가 이사회에서 보았다시피 이스라엘 전체를 놓고 이스라엘을 하나님께서 집단적으로 여호와의 종으로 이렇게 불렀으니까요. 그렇게 불리운 것을 이렇게 보게 되는데, 바로 그런 연장선상에서 자신을 종으로 말했다라고도 할수 있어요. 그것 도한 개념에 분명히 뽐내죠. 왜냐하면 선지자들이나 이런 사람들도 다 종으로 불렀단 말이에요. 그런 것에서 그런 선지자들과 비슷한 영장 맥락 속에서 자신을... 아, 그리스도의 종으로 이제는 여호와의 종이 아니라 그리스도의 종으로 해서 자기를 그렇게 아, 말한 것으로 아, 이, 이 표현이 그렇게 있다고 말할 수도 있습니다 아, 그러나 또한 가지 바울은 당대의 이 사람들이 가지고 있는 1세기 당시는 노예가 아, 익숙해 있어요 이 종은 번역을 글 굳이 하냐면 우리가 종 그러기보다는 노예로 번역하는 게더 매끄러워요. 사실 와다아요둘로스라는 말이 노예거든요. 당시에 자유도 없고 주인, 주인에게 전적으로 속한 그런 노예를 뜻하기 때문에 그래서 당시 1세기 사람들의 그 노예들처럼 자기 자신이 그리스도께 속한 자다. 그리스도가 나의 주인이다. 그래서 자신의 주인인 예수 그리스도를 자원화해서 섬기는 종이라는 의미로서 쓰고 있는 거예요. 데구약에도 그 보면 자원하는 종이 있잖아요. 그, 기, 기 일정한 기간 동안에 자기가 다 종으로서 섬겼는데, 종이 나는 떠나지 않고 이 집에서 영원히 평생을 종으로 잊고 싶습니다. 그러면 귀에다가 구멍을 뚫잖아요. 뚫는 기계가, 그래서 자원하는 종이 개념이 있었단 말이에요. 그런, 그런 의미도 같이 있는 것이죠. 그래서 자원하여 자기가 그리스도가 나의 주인으로서 그분께 속한 종이다라고 자기는 설명하는 것입니다. 그래서 오늘날 이제 그런데 이런 의미의 이제 종을 그 결국 바울은 자신을 그러면은 이제 이 종으로 썼을 때는 자기 자신을 이렇게 비천한 종으로서 이렇게 앞에서 말했던 선자들과 같이 그렇게 구약 있었던 그런 의미의 종도 있겠지만은 1세기 사람들이 공감대가 있는 로마에는 로마의 교회 안에는 여기에 노예들도 제법 있었단 말이죠. 그러니까 그리스도의 비천한 종으로서 그분의 뜻을 수행하는데 전적으로 헌신된 자, 메인자라고 하는 것을 이 말을 통해서 자기가 피력을 하고 있는 것이라고 볼수 있겠죠. 그런데. 신약 성경은, 여러분들이 알다시피 성경은, 로마서 1장 안에서도 보면은, 뒤에, 이, 뒤에 여기서도, 1장 안에서도, 그, 그, 뭡니까, 4절에 보면은, 예수 그리스도 앞에 주라고 하죠. 그런데 바울파마에서 우리 모든 신자들을 망라해서 우리 주라고 하고 있습니다. 그리고 7절에서도 우리 아버지와 주 예수 그리스도라고 그랬어요 그러면서 이 로마의 성도들에게 다 우리 모두의 주 예수 그리스도라고 얘기하고 있습니다. 이렇게 예수 그리스도를 주라고 불렀을 때에 그렇게 부르는 대상들은 그분이 나의 주인이시다. 나는 그렇다면 나는 이 바울이 말한 것처럼 그의 종이다라는 말이 자연스럽게 성립이 돼요. 그래서 신약 성경은 이렇게 예수 믿는 사람들을 두고 종으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 예수 그리스도를 예수 믿는 우리 모두의 주로 이렇게 성경이 말을 함으로써 여기뿐만 아니라 성경 많은 곳에서요 자연스럽게 모든 그리스도인도 예수 그리스도의 종이라고 하는 것을 성경은 시사하고 있습니다. 실제로요. 그래서 바울이 고린도전서 6장에서 구체적으로 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 옛날 당시에 값으로 샀을 때는 종이죠. 노예를 값으로 샀으니까. 그래서 너희를 피값으로 그리스도의 피값으로 산다라고 하면서 우리는 피값으로 산 그리스도의 종이라고 하는 것을 결국 고린도전서 6장에서도 그렇게 말을 하지 않습니까? 또 고름도서 7장에서도 직접적으로 주 안에서 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이다 이렇게 말하고 있단 말이에요 그러니까 우리들을 그리스도에 부르심을 받은 예수 믿는 우리들을 다 그리스도의 종이라고 함으로써 예수 믿는 사람은 모두 그리스도의 종이라는 사실을 성경이 이렇게 주와 연결해서 시작 성경에서 아주 많이 말하죠 흔하게 지금 말을 하고 있습니다 그래서 이 말을 함으로써 유대인이든 이방인이든 값으로 산 자는 모두 주님의 백성이요. 그의 뜻을 따라야 할 그런 사람들이다. 예수 믿는 우리는 그리스도의 종으로서 다 그런 사람들이다. 라고 하는 것을 결국 내포해서 말하는 것이 되겠죠. 그런데 오늘날 우리들은 이 종이라는 말이 이게 주로 목사들에게나 사역자들에게 주로 많이 써가지고 아, 그러다 보니까 이 종을 거의 존칭으로 써요. 이게 원래 겸손하고 자기를 비천한 종으로서 이렇게 낮춰서 부른건데 존칭하다가 종자에다가 님을 붙이는 종님이라고 그래요. 이렇게 그 교회 목사님을 부를 때, 이렇게 종, 기도 중에 우리 종, 종님으로 이렇게 해요 그러니까 이건 어법상으로 맞지가 않는 거죠. 네? 그 사람에 대한 존경의 표시를 하겠다고 하는 것이지만. 종에다가 님자를 붙이는 것은 성경이 종으로 썼을 때와 의미와는 다르죠. 물론 만약에 아까 말한 것처럼 아브라함과 모세나 여우수와나 다윗과 같은 그런 사람들이 선지자들이 했던 것처럼 그렇게 하나님께서 어떤 불러서 영광스러운 어떤 일을 특권을 줘서 하겠던 그런 종도로 불렀던 것의 연장선상에서 그런 개념을 굳이 쓰겠다면 몰라도 신약에 와서의 종에는 내포된 의미가 그런 노예예요. 노예 개념이 같이 내포되어 있단 말이에요. 사도로서의 바울은 문명의 전자도 있지만 여기서 이 로마에 있는 사람들에게 공감대를 불러일으킬 후자의 내용을 일단 내포하고 말하고 을 있다고 할 수가 있습니다. 그래서 저와 여러분은 그런 의미에서 그리스도의 똑같이 종이에요. 그의 뜻의 메인자들입니다. 그런데 아 이런 것에 대한 이 개념을 이런 이런 자기인식이라고 할까요 주인과의 관계 속에서의 자기 자신에 대한 이해로서의 이런 종이라는 자원하고 자발적이고 기꺼운 종이라는 개념으로서의 그 주인의 뜻을 따라하면서 살아야 할 자라고 하는 그런 자기인식이 오늘날 예수님 사람들은 상당히 드물어요. 아주 헌신된 사람들에게나 그런 말을 개념을 적용하고 쓸까 오늘은 그렇지 않습니다. 여러분 알잖아요. 오늘날 우리 교회들은 그런 개념보다 교회 와서도 높임을 받고 싶습니다. 조금 더 높임 받을 만한 호칭과 대접과 인정을 받고 싶어하죠. 그래서 어디라도 교회에서 나를 편안하게 해주고 나를 존경해 주고 인정해 주는 것을 얘기하지. 그리스도의 종이라고 하는 것에 대한 자발적인 이런 모습을 갖는 신자의 삶을 독려하고, 원색적으로 이런 것을 가르치는 교회는 거북스러워요. 사람들이 교회당에 오는 것도, 아, 여러분, 제가 뭐, 지금 한두 번 들은 게 아니지만, 여러, 몇몇 사람들이 계속 들었습니다. 여러 번 들었습니다만, 우리 교회에서 이 설교를 듣는 사람들이, 뭐, 우리 교회도 몇번 와봤던 사람도 포함되겠고, 또이 인터넷 듣는 사람들 중에는 그냥 설교만 듣고 싶은 이렇게 신앙생활하는 건 싫다는 거예요. 우리 교회 와서 이렇게 막 사람들의 신앙생활하고 막 이렇게 하는 것은 이렇게 말씀을 열심히 배우고 사람들이 막 이렇게 다른 교회에서 다니듯이 휴일예배만 싹 드리고, 뭐 한두 번예배리고싹 다니고 이렇게 하면은 여기서는 좀 뭔가 이상해고막 어울리지도 않고, 자기가 무슨 잘못하는가 고 이런 분위기 속에 나는 신앙사 나오안 하고 싶나요? 편하게 예수 믿고 싶다. 이게 많은 사람들이 취하는 노골적인 태도예요. 그런데 여러분들이 아, 아, 몰라서 그렇지, 저는 목사이기 때문에 목사들의 세계를 많이 알아요. 그리고... 또 참교추, 이렇게 목회자들 모임을 인도도 하고 그러다 보니까, 우리 목회 현실 속에서 목사들의 그런 모습도 많이 듣는데, 그렇게 신앙생활 하도록 안 가르쳐요. 왜냐면 사람들이 싫어하거든요. 요 고객들이거든요. 응? 이들을 하나님 나라로 이끌어야 할 사람이 아니라, 이 교회를 유지하는 고객들로 여기기 때문에 사람들의 비율을 맞춘다고. 그래서 이, 종이라고 하는 자로서의 이런 정체성이라고 할까요? 그런 신자됨, 그리스도와의 관계 속에 자신에 대한 인식을 가지고 실제로 그런 모습을 갖는 문제에 대해서 가르치고 그렇게 갖도록 교회가 이끌고 그런 진정한 신앙의 중심성을 드러내도록 하는 것에는 우리는 굉장히 더딥니다. 그런 사람도 많지도 않고요. 그런데 그건 결국 자기를 망친 것입니다. 신자됨의 일은 실제성이라고 할까? 신자됨의 복이라고 할까? 신자됨의 영광이라고 할까? 신자됨의 특권이라고 할까? 신자된 것 안에 이 종으로 하지만은 이, 신, 이 바울이 그리스도의 종으로서 가지고 있는 어디서도 경험하지 못할 주님과의 관계 속에서 갖는 이 복됨 같은 것은 그런 실체는 당사자들은 몰라요. 모르고 교회를 다니는 것입니다. 그래서 여기서 예 이런 바울이 그리스도의 종으로서 말을 하는 것에서 중요한 것은 단순히 호칭으로서가 아니라 실제 자신을 그리스도의 종으로 인식하고 실제로 그렇게 살고자 했다는 것입니다. 실제로 그러했다는 것이죠. 그것이 우리에게도 똑같이 있어야 되는 것입니다. 성경은 우리를 피 값으로 산 자라고 얘기합니다. 예수를 믿는 사람이라면 정녕 예외 없이 그 사람은 그리스도의 피 값으로 산 자예요. 그러면 그분의 종이에요. 그분에 그분에게 속한 자인 것입니다. 주 안에서 부르심을 받은 자는 그리스도의 종인이라 진짜 그렇단 말이에요. 우리는 그런 것을 인식하고 실제로 그런 모습으로 주님을 살아가고자 하는 것이 있어야 되는 것입니다. 물론. 잊어버리고 어느 순간에 망각하고 그런 걸 지속하지 못하는 문제가 생길지 몰라도 그러나 그것은 우리 한계일 뿐이고 끝없이 우리는 이러고자 해야 되는 것입니다. 자신은 그리스도의 종으로서 존재하는 사람이다라는 것을 예수 민자는 그런 사람이라는 것을 알고 살아야 되는 것이죠. 그다음 바울이 자신을 두 번째로 자기 자신에 대한 소개를 어, 뭘로 얘기했습니까? 이제 자기를 그리스도, 예수, 예수 그리스도의 종이라고 하고 두 번째로 말한 것은 사도로 부름받았다. 사도로 부르심을 받았다라고 얘기를 하고 있습니다. 아, 여러분, 사도는 어떤 것을, 어떤 사람들을 두고 사도라고 말하는지 아시죠? 사도는 부활하신 그리스도를 목격한 사람이어야 합니다. 응? 그래서 주님으로부터 직접 부름을 받아서 위임을 받은 사람이어야 됩니다. 그래서 그의 권위를 가지고 복음을 전하도록 주님에 의해서 보냄을 받은 사람이어야 합니다. 그래서 사도는 보냄을 받은 자라라는 의미죠. 그런 사람이어야 합니다. 그래서 예수님이 직접 열두 제자를 뽑아서 그들에게 자신의 모든 것을 알게 하시면서 그들을 사도로, 사도로 칭하셨죠. 누가 보면 육장에서. 그리고 바울은 자신을 담에색에서, 부활하신 주님께서 담메색에서 자신을 부르셨기 때문에 자신을 직접 만나주신 것 때문에 주님으로 인해서 자신이 사도로 부름을 받았다라는 차원에서 자신의 사도권을 주장을 했어요. 그런데 이제 사람들이 시간상으로는 육지상에 있을 때 직접 다른 열두 사도와 같이 예수님 곁에 있지 않았는데 사도라고 하니까 그것에 대해서 문제적이라고 사람들이 뭐라고 했죠. 그걸 거부를 하고 막 사도권을 인정하지 않는 태도를 취했죠. 그래서 바울이 갈라디아서 1장에서도 자신의 사도에 대해서 이 얘기를 하고 고린도전서 15장에서도 자신의 사도됨을 얘기하죠. 음, 한번 우리가 이건 좀 읽어 볼 필요가 있어요. 이런 얘기가 나왔을 때 언제 또 이런 거 찾아보겠어요. 여러분 고린도전서 고린도전서부터 읽어 봅시다. 고린도전서 15장을 한번 읽어 보겠습니다. 고린도전서 15장 음. 아, 우리가 9절, 15장, 9절부터 12절, 11, 11절까지 한번 읽어봅시다. 시작. 나는 사도 중에 가진 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함받기를 감당하지 못할 자. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 의가 헛되지 아 아니하. 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로 예. 예. 그래서 자신이 사도인 것을, 비록 부족하지만, 예. 사도라고 하는 것을, 이렇게 변호를, 변증을 하고 있습니다. 그러면, 뒤에, 여러분, 고른 이것던 읽은 김에 한번 읽어봅시다. 그, 어, 어, 뒤에 있는, 바로 뒤에 있는, 갈라데스 1장을 한번 읽어봅시다. 음, 갈라데스 1장, 1절. 읽어봅시다. 시작. 사람에게서 난 것도 아니요, 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님의 아버지로 말미암아 사도된 바울은 그렇죠. 자신들은 사람이 세워서 된 것이 아니라, 어? 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아서 사도되었다. 이렇게 자신의 사도됨을 이렇게 주장을 했죠. 자, 그래서 여기 지금, 어, 바울이 자신을 이제 이렇게 사도로 부름받았다라는 것을 사도로서 소개를 하고 있는데 여기 바울이 자신을 이제 앞에서는 종이라고 했는데 뒤에서는 이제 사도로 이렇게 함께 말한 것은 상당히 좀 인상 깊은 내용이기도 합니다. 어, 한편에서 자기를 소개하면서 제일 처음, 처음 소개가 자기를 종으로 설명, 소개를 했다는 것에서 상당히 인상 깊기도 합니다만은 그 공감대도 갖게 될 것이지만 그러나 약간 구분하여서 또한 자기는 사도로 부름을 받았다고 라 해서 약간 구분을 시키고 있죠 종은 어떤 겸손한 뭐 칭호이지만 이 사도는 주님의 권위를 가진 그런 칭호이기 때문에 좀 대비가 되죠 그래서 이것은 다른 모든 그리스도인과 바울을 구분해 주는 것이기도 하죠 이 사도는 여기 종은 다른 그리스도인들에게도 해당되는 칭호이지만 여기 지금 사도는 특별한 사람이죠 그리스도로부터 임명된 공적인 특권을 가진 그런 대상들에게만 허락되는 호칭이었죠 그래서 아 여기 성경에 보면 은뭐 열두 제자와 또 바울과 음그 다음에 뭐 야구보 같은 한두 명 정도로 이런 호칭이 서여진 것으로 압니다 그래서 그런 구분을 시키고 있습니다 그런데 한 가지 더 자기 자신에 대한 소개의 말을 1절에서 하고 있죠 자기가 자기에 대한 송신자, 보내는 사람 자기에 대한 소개로서 덧붙인 게 뭐예요? 하나님의 복음을 위하여 택증함을 입었다 이렇게 자기를 소개했습니다 이것은 자신이 사도로 부른받은 것이 마치 하나님의 택증함을 택정함을 받아서 있게 된 것이다. 예? 마치 예레미야가 선자로 부른받을 때 하나님께서 그를 택정한 것처럼 어, 자기도 그런 것이라는 인상을 주고 있습니다. 마치 여기 이런 표현은 하나님의 복음을 위해 택정함을 입었다는 라 표현은 마치 옛날에 그 선자로 예레미야를 부를 때 하나님께서 말씀하신 것과 비슷한 내용이에요. 그래서 한번 읽어봅시다. 아, 여러분 예레미야서를 한번 보세요. 예레미야서 1장. 예레미야서 1장 5절 읽어봅시다. 에레미야서 1장 5, 5절 자, 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작! 내가 너를 못해 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 마치 이렇게 하듯이 자기를 하나님께서 미리 이렇게 택정하셨다는데 이것에 대한 소입 여기 지금 이런 의미로서의 자기가 택정하고 입었다는 것을 여기 로마서는 1장1절은 이렇게 표현했지만은 뒤에 갈라디아서는 좀더 구체적으로 설명합니다. 그러니까 갈라디서 다시 한번 읽어봅시다. 여러분 갈라디서1장을 다시 펴보세요. 뒤에 갈라디서1장1 5절 읽어봅시다. 갈라디서1장1 5절 시작. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가. 이 사람이 뭘 하기 전에 뭐 이렇게 주님을 믿어 사도로서 나오기 무슨 구체적으로 사도로서 활동을 시작되기 전에 먼저 어머니의 태로부터 하나님은 나를 택정하셨다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 여기 지금 그런데 그 택정함이 복음을 위해서 택정함을 입은 것이다. 라고. 어, 설명을 여기서 하면서 자기를 그렇게 소개합니다. 자 이것은 바울이 어, 부름받기 전에 이미 하나님께서 어, 그를 어, 택하신 것이 있었음을 말하면서 동시에 바울 자신의 에, 이 자신이 이렇게 그리스도인들을 잡아 죽이려고 이 다마스커스로 이게 시리아의 수도 지금은요 그 다메섹으로 어, 가는 도중에 도상에서. 그리스도를 믿는 사람들을, 에, 이게, 아니, 그리스도를 거기서 만나게 되죠. 가는 도중에 그리스도를 만나서 거기서 자신이 회심을 하게 되죠. 근데 이 회심을 할때 회심하는 것 뿐만 아니라 그는 사도가 되도록 주님으로부터 위임받았죠. 그래서 그 위임받은 내용이, 어, 사도행전에 자기가 담메세에서그 경험을 얘기할 때그 사실을 밝히죠. 설명을 하는데 그건 좀 같이 읽어봅시다. 사도행전 한번 봅시다. 여러 번그 자기가 그때 경험을 여러 번 말하는데 이 뒤에 있는 거 봅시다. 26장 걸 봅시다. 26장. 에이. 자, 이6장그어 17절이지만 예, 이게 15절부터 18절까지 읽어 봅시다. 시작. 내가 대답하되 주님 누구시니까 주께서 이르시되 나는네가 박해하는 예수라 일어나 너의 발로 서라 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 한 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하며 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄삼과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 여기서 7 절에 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보낸다, 이게 보낸다 할때 보낸 받는다의 사도라는 사도로서 그렇게 보낸다는 것을 시사해주고죠 그렇게 아, 택정함을 위해서 복음을 위하여 이방인과 이게 사람들에게 보낸 받는 것으로 설명을 하고 있습니다. 그렇게. 주님께서 이 사람을 택했어요자 물론 여기서 사도로 부름 받은 것은 그러면 결국 하나님의 복음을 위하여서였다는 복음을 위하여서였다는 것을 연결해서 말을 해주고 있는 것이죠. 그러니까 실제로 바울은 사도로서 복음을 받았고 그 복음을 말하고 또 복음을 변호하고 복음을 예, 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 보존하고. 선포하는 이런 복음의 수탁자요 또는 옹호자이고 복음의 사자로서의 역할을 이 부름받고 난 이후부터 쭉 하게 되죠. 일평생을 그렇게 합니다. 그래서 진짜 오늘 본문에 말한 처럼 복음을 위해 택정함을 입었다라고 하는 것을 삶 속에서 일생토록 드러내게 되죠. 복음을 받고 복음을 옹호하고 변호하고 보존하고 증거하고 선포하는 그야말로 그런 사자로서의 역할을 일평생 하게 되죠. 그래서 저는 그 그러면 그가 전한 복음이 뭐냐? 하나님 복음을택 특징 받았는데 그 전한 복음 그 복음이 뭐냐라고 시대 그 복음이 이 절부터 4 절에서 나오는데 그것을 우리가 다음 시간에 보도록 하고요. 자, 지금 1 절에서 자기를 소개하고 난 다음에 바울이 오절로 연결돼서 이 2절부터 3절은 이제 복음 하나님의 복음 무엇인지 설명을 하고 내용상으로 보면 1절에 이어서 내용 오절로 가서 자신이 사도로서 어떤 사역을 하는지를 설명합니다. 이렇게 사도로 부름 받았는데 사도로 받아서 하나님의 복음 내서 대장을 입었는데 그렇게 사도로서 어떤 사역을 아 자기가 하는지를 이제 5절 이하에서 설명을 합니다. 그 자신이 택정함을 받아서 전하는 복음에 대해서 앞서서 말한 다음에 이제 부사절에그 예수 그리스도로 말미암아 아 은혜와 그뭐어 보니까 은혜와 사도의 직분을 받아 이 앞에 그런 말면 그리스도로 말미죠. 은혜와 사도의 직분을 받아 그 이름의 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 이렇게 말하고 있습니다. 은혜와 사도의 직분을 받아서 모든 이방인 주에서 믿어 순종하게 하려는 것이 자기가 사도로서의 직분 해야 할 일, 사도로서 한 사역이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 자, 자기의 소개를 이렇게 설명을 하는 걸 우리가 이제 잘 알아놔야. 아, 그래서 이 사람들에게 이렇게 이방인들에게 자기가 어때? 어떻게 자꾸 공감대와 친밀감을 내가 너희들 이방인들의 사도로서 이런 일을 한다는 것을 이들에게 지금 피력을 해서 공감을 얻어서 이들로부터 지원을 받아서 스페인까지 선교를 하려고 하는 그런 목적에서 이런 내용들을 전개하고 있다는 것을 알수 있게 되는 거죠 자, 그래서 여기 지금 음 <웃음> 어이 이, 바울은 여기서 그래가지고 먼저 어 자신이 받은 사도라는 직분이 여기서 은혜와 사도의 직분 이렇게 말함으로써 은혜로 주어진 것이라고 하는 것을 먼저 밝힙니다. 어, 자기가 이 사도된 것이 은혜로 내가 뭐잘라서 그런 게 아니라 은혜로 주어진 것이다. 그 근데 아까도 우리가 읽었었잖아요. 이게 고린도서 15장에서도 자기는 회방자예요. 회방하는 사람이었죠. 어, 핍박하는 사람이었습니다. 그렇게 오히려 예수민 사람들 잡아 죽이려고 앞서서 나갔던 사람이에요. 그런 사람을 사도로 불렀단 말이에요. 그게 천적으로 은혜다. 그러니까 도대체 복음의 해방자였던 자신에게 은혜를 이렇게 부으셔서 은혜를 베푸셔서 나를 사도의 직분을 맡기셨다. 그래서 은혜와 사도의 직분 이렇게 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 사실 신자들도 자신을 이렇게 부르신 것또 은혜이고 우리에게 무엇인가 맡겨지는 것도 이 사도라는 직분이든 뭐이 사람은 사도라는 직분이고 우리에게 무슨 어떤 직분이든 맡겨진 그 직분도 다. 똑같이 이 사람과 똑같이 말할 수밖에 없죠. 은혜죠. 어떻게 해서 내가 이런 주님의 영광스러운 일을 교회에서 맡아서 할수 있죠. 뭐 이렇게 되기 이전을 한번 비교해 보면 돼요. 생각해 보면 돼요. 내가 여기 하나님의 일이라고 하는 것에 내가 관여할 사람이었는가. 이런 것에 관심이나 둘수 있는 사람이었는가. 전혀 그렇지 않거든요. 제 자신만 봐도 그래요. 저는 이제. 목사지만, 하 여러분들은 이제 무슨 뭐, 교회에서 직분이든, 교사든, 무슨, 어? 직책을 맡았던, 뭐 어떤 직분을 맡았던, 뭘 맡았던 간에 다 그렇게 하는데, 전혀 제가 그럴 사람이 아니거든요. 음, 음 저는 지금도 생생하게, 어렸을 때 절간에서 놀던 기억이 생생하거든요. 어렸을 때까지도. 예, 이거, 스님들 사이에 둥그렇게 앉아서 그자고 재롱떨어가지고, 어렸을 때, 그 어린 나이에 재롱떨르라고 했던 것이, 나는 기억이 나요. 그러니까 벌써 이, 그, 그, 무슨, 그, 아주 어린 나이는 아닌 것 같아요. 대섯 살은, 살은 될것 같은데 그 기억까지 제기 머릿속에 있거든요. 그러니까 전혀 내가 추진상으로는 그게 아니에요. 어. 그런데 이런 사람이 하나님의 부르심을 받아서 부르신 것도 은혜인데 거기다 대고 예수를 믿도록 부르신 것도 말할 수 없는 은혜인데 거기다 주님의 말씀을 전하고 주의 사역을 앞서서 할수 있는 이것을 한 것은 말할 수 없는 게 그래서 은혜와 이렇게 자기의 어떤 현재의 이런 직분을 하는 부르심을 받아 구원받은 뿐만 아니라 부른받아서 이런 사역을 하는 이런 직분까지도 에 자기는 은혜로밖에 설명할 수가 없는 것이었죠 근데 교회 안에서 우리들은 이런 맥락에서 보면 은 교회 안에서 어떤 직분에 대해서 이런이 직분을 은혜라고 생각해요 아까 우리가 고린도전서도 15장 읽었잖아요 나의 나된 것은 은혜란 말이지 은혜로 설명을 해야 될 수밖에 없거든요 근데, 우리, 은혜라고 생각하면, 우리가 뭐, 거부할 것도 없고요 뭐, 거기서 나를 내세울 것도 없고, 내 잘났다고 자랑할 것도 없는 것이거든요. 근데, 우리가 이게 안 되고 있어요. 뭐, 자꾸 뭔가 높아지고, 드세고, 이상하단 말이에요. 응? 뭘 맡겨도 싫어한다. 우리 교회는 안 시키는 분위기죠, 일부러. 힘들다 그러면 무조건 놓게 만드는 분위기고, 억지로 뭘 시키고, 당신 뭐, 이 없으니까 당신을, 이렇게는 안 시키는 분위기란 말이에요. 혹시라도 그런 일이 나오면 그 사람을 좀 쉬게 해 주더라도 이렇게 하는 분위기로 가려고 하고 있습니다만 모든 일은 자기가 어떤 자리에서 술을 섬길 수 있는 이것은 이 하나님 나라에 속한 것, 그리스도의 일, 이 일을 내가 이 시기에 나의 인생의 어느 시점에 역사가 흘러가는 어느 시점에 내가 들어와서 주님을 만나고 주님 부르신을 받아서 그 시기에 인생에 지나가는 그 시기에 내가 주님의 사역을 감당하면서 주님을 위해서 뭔가를 하고 있다는 라 것은 그 자리는 은혜로 주어진 것이에요 우리의 잘난 것 때문이 아니에요 그래서 우리 교회는 외적인 실력, 세상에서 잘 나가는 조건을 가지고 어떤 일을 맡기는 것을 대단히 경계하려고 애를 쓰죠. 저도, 저도 그런 부분에서 아직도 부족한 것이 있고 인간의 이, 이 편견이 움직이고 있고, 이런 것이 나도 모르게 들어 가지만 의지적으로는 그렇게 하지 않으려고 굉장히 애를 씁니다. 우리는 그런 분위기를 상당히 가지고 있잖아요. 밖에서 잘 나간다고 그래서 주의를 잘 하는 건 아니에요. 아무리 밖에서 이 사람이 사회적으로 높은 지위가 있고, 영향력이 있어도, 주의 일은 은혜로 주어졌다는 것에대는 인식이 있어야만이 이 사람이 제대로 주님에 의한 도구로 쓰임받아요. 은혜라는, 은혜로 주어졌다는 것이 인식이 없으면 이 사람은 안 돼요. 자꾸 자기를 드러내요. 뭘 하도 자기가 있다라고 생각하는 거예요. 내가 이 능량이 있고 내가 뭐가 잘났다고 자꾸 사, 착각을 하는 거예요. 그렇지 않다는 겁니다. 바울은 지금 일절에서 자기를 이렇게 소개해놓고 자기를 은혜와 사도의 직분을 받아. 이렇게 돼요. 이렇게 말해요. 여기 우리가는 이 편지 쓰는 방식이지 지금 앞에 문맥사고는 바울 자신을 얘기하는 거예요. 근데 이 편지 쓰는 방식 때문에 우리가를 한 것입니다. 여기 다른 사람이 있었다고 말하지 않아요. 이 편지를 쓸때 거긴 디모데가 있었는데 디모데는 언급이 전혀 없거든요. 같이 여기 안 나와요. 로맨스 소개를 잘안 합니다. 이게 그러니까 우리가는 이 편지 쓰는 양식 때문에 그렇겠지 어떤 다른 사람들을 띄어서 얘기하는 것이라고 보면 안 됩니다. 이 복수형은 어쨌든 여러분이나 저나. 자신에게 주어지는 어떤 직분에 대해서는 예 은혜로 예수 그리스도를 믿도록 부르심 받은 것뿐만 아니라 주님을 섬기는 일 모든 것에서 자격이 없는 자인데 내가 이런 자리를 섬길 수 있게 되다. 근데 미안하지만 다른 교에서 회 잠배가 좀 굵으신 분들이 와가지고 뭘 하면 막뻗으 셔요. 와막 아, 이제. 그럼 저는요. 우리는 계속 그 사람은 놔두도록. 우리 교인들은 대부분 왜 여기는 나를 안 시키나 막 이렇게 하시는 분위기 그때 우리가 그러면 하도록 자원해서 하도록 하는데 저는 오늘날 교회는 이렇게 받게 된다고 믿어요. 이미 우리가 세상 물결이 다 들어와버렸기 때문에 교회가 완전히 세상과 똑같아요. 똑같은 방식으로 인정해주고 똑같은 방식으로 사람들을 세우고 이렇게 합니다. 그러니까 사람 냄새가 나는 거예요. 일하면서도 사람 냄새가 나요. 주님께 영광이 돌려지지 가 않는 것이죠. 이런 식으로 교회를 하고 이런 식으로 가르치니 우리 교회가 인기가 있겠어요? 다 와서 이렇게는 신앙생활안 하고 싶다고 하는 거죠. 편안하게 예수 믿고 싶다고 하는 거죠. 그런데 요 결과를 생각하셔야 됩니다 결과, 하나님은 결과로 말씀하시는 분이 우리의 결론이 어떻게 되는가를 잘 생각해야 됩니다. 그렇게 믿다가 주님 앞에 설 것을 생각을 하셔야 돼. 성경은 은사는 여러가지나 성령은 같다. 그래서 그리스도인들에게 주어지는 모든 직임은 성령의 은사, 선물이라고 은혜에 따라서 주어지는 선물인 것으로 얘기를 하고 있습니다. 그런 줄 알고 우리는 섬겨야 돼요. 나는 왜 이렇게 이렇게 해주나? 나는 좀더더 더 저런 자리에 안 세워주나? 나는 왜 높인 이게 좀 인정받는 자리 아니냐? 그렇게 생각하면 안 돼요. 은사예요. 성령의 은사예요. 선물이에요. 그 자리에. 선물 개념으로 생각해야 되고, 은혜의 기초에서 그 자리를 생각하셔야 됩니다. 아직도 자기를 사람들과 비교하고 이렇게 되면은, 아직도 이 세상 가치관에 성령의 선물은 은사라고 생각 안 하고. 자꾸 세상 가치로 자꾸 자기를 비교하고 판단하는 것입니다. 그러니까 은혜를 은혜로 이 자리에 있어서 그 일을 하게 됐다는 이 생각을 못 하고 있는 것이죠. 음, 그건 아닙니다. 자 그런데 바울은 자신의 이 사도직분은 이방인들 중에서 믿어 순종하도록 하는 것이다. 어? 믿어. 이방인도 믿어 순종하도록 하는 것이라고 얘기를 합니다. 곧 이방인의 사도로서 임무를 맡았다는 것을 여기서 말합니다. 성경에는 제가 이시간에다 잊지 않겠습니다만, 바울이 자신이 이방인의 사도라, 이방인으로서 택정감 받아 이방인을, 받았고 이방인을 사도로 많이 얘기합니다. 여기서도 지금 바로 그 사실을 얘기합니다. 응? 내가 아, 은혜와 사도의 직분을 받아 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하도록 하는 일에 내가 사역을 감당하고 있다 이렇게 말하고 있었죠. 그래서 여기 바울이 모든 이방인이라고 말을 하는데 이 모든 이방이라고 말하는 것은 바울의 사역이 보편적인 성격을 띄고 있다는 것을 시사해줘요. 그러니까 모든 민족, 모든 사람이에요. 모든이에요. 모든. 어떤 특정한 대상들이 아닙니다. 모든. 아, 모든 민족 집단, 모든 인종, 신분이어떻던 모든 대상을 향하고 있다. 자기의 사역은 그렇다는 것을 지금 말해준 거죠. 그런데 로마의 그리스도인들이 주로 이방인들이었기에 이것을 지금 강조하는 것으로 보여집니다. 뒤에 육제를 보니까 너희도 그들 중에 이방인들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 그래서 이렇게 얘기해요. 너희도 이방인들 중에서 그걸 받은 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 자 그러면 여기서 바울이 사도로서 지금 하는 일 내가 사도의 직분을 받아 이방인들 중에서 하는 일이 뭐예요? 사도로서 하는 일을 무엇으로 지금 설명하고 있습니까? 이방인들 중에서 믿어 순종하게 하는 것 이것이 자신이 사도로서 하는 일이라고 얘기를 하고 있습니다 자이 말은 무슨 말일까요? 믿어 순종하게 하나니 믿어 순종하게 한다 이 말은 무엇을 말할까요? 음뭐 쉬운 얘기를 뭐 갑자기 어려운 듯이 질문하나 이것은 일단 바울이 전하는 복음 결국, 우리들이 전하는 복음이 요구하는 반응이 무엇인지를 말해주는 거죠. 바울이 복음을 전했을 때, 또 우리들이 복음을 전했을 때, 이 복음이 요구하는 반응이 무엇인지를 말해주는 거죠. 자, 누군가 복음을 들었다. 그러면 이 복음을 듣고 그들에게 있어야 할 반응이 무엇이어야 하는지를 말해주는 것입니다. 그것을 믿어 순종하게 하는 것으로 이렇게 말을 하고 있는 것이에요. 응? 근 이것을 원문대로 바르면 더 심플하고 간단합니다. 성경 헬라 말씀대로 그대로 읽으면 번역하면 믿음의 순종이에요. 믿음의 순종입니다. 아, 여러분 복음에 대한 반응으로 갖게 되는 또 가져야 하는 이 믿음의 순종이라는 것은 무엇을 말할까요? 아, 이것은 사람들이 많은 사람들이 해석을 다양하게 하고 있습니다. 크게 세 가지로 해석을 하는데, 이 의의가 이 어떤 성격의 소유격이냐에 따라서 의미를 막 달리하고 해석을 하는데, 세 가지로 해석을 해요. 사람들이요, 첫 번째는 믿음에 대한 순종이라고 해석을 하는 거예요. 믿음에 대한 해석이라고 이 말은 달리 말하면 진리 또는 믿음에 대한 순종인 것이죠. 여기 믿음은 일종의 그런 진리를 말하는 거죠. 교리에 대한 것이죠. 그래서 진리 또는 믿음에 대한 순종이다라고 해석을 하는 겁니다. 근데 성경에 보면은 그런 내용들이 있거든요. 실제로. 어, 그, 뭐, 예를 들어서 뭐, 사행전 6장 7절이라든가 뭐, 어, 대사람이 고서 1장 뭐, 8절이라든가 이게 로마서 6장 17절이라든가 이런 것과 관련된 내용들이 있단 말이에요. 그러니까 이제, 어, 이 표현이 바로 그 표현이다. 이렇게 주장을 합니다. 또 다른 해석은 이것을 믿음으로 이루어져 있는 순종이다. 라고 해석하는 거예요. 이 의의가 아, 바로 그런 의미더라고요. 믿음으로 이루어져 있는 순종으로 해석, 이해하는 것입니다. 아, 이것은, 이렇게 설명을 하는 것은, 아, 믿음과 순종의 결합을 강조하는 겁니다. 믿음과 순종은 뗄수 없는 것으로 강조하는 그런 설명과 해석인 것이죠. 음? 자. 그러니까 복음을 듣고 그리스도와 그의 복음의 진리에 전 삶을 다해서 헌신하는 것을 뜻한다. 믿음을 듣고 복음을 듣고 그것은 그 듣고 그 믿게 된 것은 끝나지 않고 전 삶을 다해서 헌신하는 것이 그 믿음 안에 다 내포되어 있는 것이다. 이렇게 강조하는 것이고 요 믿음과 순종의 결합을 강조합니다. 세 번째 해석은 믿음으로부터 오는 순종이라고 해석하는 거예요. 믿음으로부터 오는 순종이라고 이해하는 것입니다. 여기서, 아브라함을 예를 많이, 거죠. 아브라함이 믿음으로 순종했다. 라고 하는 것을 예를 들어서 얘기합니다. 자, 이세 가지 해석에서는 두 번째와 세 번째를 분리시키기가 좀 어렵고, 이게 서로가 두 번째, 세 번째를 함께 생각하는 것이 가장 적절한 것이 아니냐라고 하는 것이 공통된 견해예요. 왜냐면은, 하 복음에 대한 반응은, 어떤, 우리가 복음을 듣고 복음에 대해서 반응하는 것은 믿음이지만, 그리스도에 대한 참된 믿음, 또 살아있는 믿음은 그 믿음 속에 당연히 반드시 순종이 내포되어 있기 때문에 그렇습니다. 특히, 믿음의 대상이신 예수 그리스도, 때문에 믿음의 대상이 예수 그리스도잖아요. 그 예수 그리스도 때문에 일생도록 순종하지 않을 수가 없는 거죠. 예수 그리스도를 믿는다고 해서 그 믿음의 대상을 순종에 따르지 않는다는 것을 말할 수가 없단 말이에요. 그래서 어떤 주석가의 말대로 슈라인라는 이 사람의 말대로 회심할 때 처음 발휘된 믿음은 사람이 회심할 때 처음 발휘하게 되는 게 믿음이죠. 처음 발휘된. 처음 발휘된 믿음은 각 사람이 계속적으로 믿고 순종할 때 입증된다. 그러니까 이 사람이 처음에 회심할 때 갖게 된 그런 믿음 있잖아요. 이 믿음은 이게 진짜인지 아닌지 증명이 안 되는 거죠. 어디서 나타나냐 계속적으로 믿고 순종할 때 입증된다는 거죠. 그런 믿음, 그러한 믿음은 순종과 결코 분리될 수 없으며 모든 순종은 믿음의 뿌리를 받고 있고 그 믿음으로부터 흘러나온다 이렇게 얘기했어요. 그렇죠? 믿음과 순종은 이렇게 성경에서 분리가 되질 않아요. 음? 분리된 내용을 제시하면 그것은 틀려요. 순종이 분리된 믿음을 말하면 이 믿음도 성경이 아닌 것이고 믿음이 배제된 가운데 순종을 얘기하면 이것은 자신의 행동이에요. 선행이거나 뭐 이게 공로주의지 이게 아니란 말이에요. 이것도 성경이 말하는 순종이 아닌 것이죠. 이두 개는 분리되지 않는 것이죠. 그러므로 복음을 듣고 진심로 예수 그리스도를 믿는 자는 믿음의 대상이신 그리스도께 대한 순종을 갖는다는 것이죠. 그래서 순종이 없다면 어떻게 되겠어요? 그 믿음은 야고보서 말씀대로 거짓인 거죠. 거짓이. 자 질문해 보겠습니다. 여러분들은 어, 믿어 순종하게 된 사람입니까? 이 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것뿐만 아니라 그 믿음이 순종이 있는 믿음이냐 잘 보세요 이 바울이 여기서 말한 것은 복음을 내가 이방인들에게 전해서 이들로 하여금 믿어 순종하게 하는 것이다 내가 믿겠다고 라 말만 하고 선언만 하고 떠들게 하는 것이 아니고 믿어 순종하게 하는 것이다 이런 사실을 가지고 우리에게 질문을 제기하면 오늘날 이제 교회 안에는 또 사람들이 나뉘어요. 믿는다고 하는데 순종이 없는 거예요. 자신의 주인에 대한 순종이 없는 거예요. 그리스도께 대한 순종이 없는 거죠. 복음은 그냥... 복음이 어떤 사람에게 실제로 제대로 역사가 되었다면 그 사람에게는 믿어 순종하게 되는 것이 함께 반드시 있어야 되는 것입니다. 그렇게 되지 않았을 때는 이 복음은 이 사람에게 그냥 듣고 말아버린 것이 되는 거죠. 그래서 복음은 그 전혀 아무것도 없었던 사람에게 과거에 이방을 이방 종교를 믿고 우상을 섬겼던 사람에게 이 복음이 갖는 역할 중에, 역사 중에 한 중에 하나가 뭐냐면은, 그랬던 사람이 믿어, 순종하게 하는 여기까지의 역사를 이 복음이 능력을 드리는 거예요. 그래서 나중에 뒤에 1장 16절에 나오는 거죠. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 능력이다. 이렇게 나오는 거죠. 어, 복음은 바로 그런 것이지. 믿어, 순종하게 돼. 이런 능력에 의해서 믿어, 순종하게 되는 것이죠. 바울은 자신이 바로 그런 것이 없는 이방인들 중에서 그런 일이 있게 하도록 하기 위해서 사도로서 사역한다. 라고 지금 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 복음 증거의 궁극적인 목적은 오늘 여기 5절에서 궁극적인 목적은 사람을 믿어 순종하는 것 자체가 아니라고 하고 있어요. 복음을 자신이 복음을 증가하는 궁극적인 목적은 단순히 사람이 구원을 얻는 것. 사람이 믿어 순종하게 되는 것. 그것이 아닌 더한 것이 있다라는 것을 말하고 있습니다. 뭐예요? 응? 뭘로 말하고 있습니까? 예? 내가 지금 귀가 먹었다 아니 거기 있는 대로 그냥 얘기하면 되는데. 그의 이름을 위하여. 그리스도의 이름을 위하여. 바울은 지금 자신이 복음을 증가하는 궁극적인 목표가 뭐냐. 그리스도의 이름을 위하여서다. 이렇게 말하고 있습니다. 이게 서두에서 밝히고 있어요. 우리는 이런 것들을 쉽게 간과하지만 바울이 그냥 말을... 그냥 생각 없이 어떤 단어를 나열하고 있는 게 아니라는 걸잘 알아야 됩니다. 그런 내용이 뒤에서 결국 다 나타나요. 전체적으로. 복음 증거의 궁극적인 목적은 표목 단순히 이방인의 구원이 아니에요. 예수 그리스도의 이름을 선포하는 것이고 예수 그리스도의 영광과 찬송이 드러나는 것입니다. 그분에게 영광과 찬송이 되는 것입니다. 이 목표는 바울의 복음 전파를 통해서 어떻게요? 해 역사를 통해서 실제로 성취되죠. 실제로 성취됩니다. 우리의 복음 전도에서도 이것은 똑같습니다. 우리도 이 목표를 알고 이런 목표를 위해서 하야만 하는 것입니다. 복음 증거의 궁극적인 이유와 이런 목적은 구원 자체가 아니에요. 구원을 통해서 또는 설사 구원이 없다 할지라도 이 복음정거를 통해서 그리스도의 이름이 드러나는 것이고 그리스도의 이름을 위하는 것입니다. 그의 영광과 찬송, 그에게 영광과 찬송이 되도록 하는 것입니다. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 이 사람들이 예수를 믿어서 그런 결과가 있어야 되기도 하지만 은 설사 그런 결과가 없을 때도 복음 증거 자체를 통해서 그리스도의 이름을 위하는 일이 있어야 되는 것이죠. 이게 복음 증거의 궁극적인 목적이에요. 바울은 지금 그걸 얘기하고 있습니다. 서두에서 그걸 밝히고 있어요. 자, 그자. 그다음에 이제 바울은 그렇게 말을 하고 나서 6절에서 그리고 7절 상반절에서 이방인 가운데서 이 5절이 있게 된 로마의 그리스도인들에 대해서 언급을 합니다 이런 5절에 이방인 사도의 직분과 이방인, 이방인 중에서 믿어 순종하게 된 바로 이 로마의 그리스도인들에 대해서 6절과 7절 상반절에서 얘기합니다 자 6절에서 먼저 어, 뭐예요? 그래서 너희도, 이방인 중에서, 너희도 이방인 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자다. 자, 우리는 여기서 예수 그리스도를 믿는 자, 그리스도인이란 어떤 존재인지를 어, 보게 됩니다. 어떤 자입니까? 이방인들 또는 모든 민족과 사람들 가운데서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자들이다. 라고 하는 것을 여기서 보게 됩니다. 자, 여기 부름을 받은 자에서의 부르심은 1절에서 바울이 사도로 부르심을 받은 받은 것과, 받은 것으로 말하는 그 내용과 단어와 같은 것이에요. 자, 그렇다면 하나님의 부르심은 우리를 사람들 가운데서, 이방인들 가운데서 우상을 섬기는 그런 조건 속에서 구원으로 부르시는 것 뿐만 아니라, 그렇게 부름받은 자로 하여금 또 믿음을 발휘하여서 어떤 직분을 감당하도록 하는데, 뭐 사도로 직분, 사도 직분을 감당하든지, 또뭐 어떤 직분을 감당하고 어떤 일을 부르는데도 그 믿음을 발휘하도록 하도록 또한 부르신다는 것은 여기서 보게 됩니다. 하나님의 이런 부르심이 이방인 가운데서 처음 부른 구원에서 뿐만 아니라 주님의 어떤 일을 하는 데 있어서의 이런 부르심이 그렇게 래서그부름받은 자가 믿음을 발휘해서 주님을 더 적극적으로 어떻게 뭘 섬기고 뭘 하는 이런 부르심까지도 같은 맥락에서 같은 연장선상에서 이런 부르심을 우리에게 나타내신다는 것을 여기서 말해주고 있어요. 같은 단어를 써서 그런데 중요한 것은 부르심을 받은 우리 우리들 모두 여기서 보니까 부르심받은 우리들은 모두 그 이전, 부르심받기 이전의 모습 곧그 이전의 존재로 계속 살도록 놔두는 부르심이 아니고 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자라고 말을 하고 있어요. 자 우리는 더 이상 이 세상에 속한 자, 죄와 사단에게 속한 자가 아니라 주 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받아요 누구든지 예수를 복음으로 그 이방인 가운데서 이렇게 불렀을 때 복음으로 그들을 믿어 순종하게 되이를 부르심을 했을 때이 때에 부르시면은 불러서 이 사람을 그리스도의 것으로 이렇게 우리를 구분하여서 이렇게 부르시는 것 그래서 그리스도의 것으로 부름 받은 자로 이렇게 말을 하고 있습니다. 자. 이것은 서론의 말하는 설명치고는 아주 중요한 것들을 많이 얘기하는데요. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 자신을 그냥 뭐 예수고 뭐고 아무것도 모르고 내가 즐거워서 막 살았단 말이에요. 그냥 예수가 뭐 반명이 주냐 하면서 살았다 이게 우리가. 그런데 그런 이방인 가운데서 우리를 불러서 주님께서 했을 때이 부른 것이 그냥 교회당이 온다. 기독교라는 데를 내가 왔다. 이런 것이 아니라 우리가 뭐예요? 그리스도의 것으로 부름받은 자. 그리스도의 것으로 우리를 부르셨다는 사실. 이 사실을 알고 있느냐는 겁니다. 여러분은 자신이, 예수 믿는 자신이 그리스도의 것으로 부름받은 자라는 것을 알고 있습니까? 아직도 이런 소속과 부르심받은 자라는 이런 인식을 같지 않고 또 모른 채 살아가고 있습니까? 아, 예수 님의 사람은 성경이 말하는 사실만이라도 정확하게 인식하고 살면 그 영광과 특권과 복됨은 말할 수가 없습니다. 우리는 그리스도의 것이에요. 그런데 바울은 예수 그리스도를 믿는 이 로마의 그리스도인들 이방인이죠. 네. 로마의 그리스도인들 뿐만 아니라 예수 믿는 우리들에 대해서도 또다시 부르심을 써서 예수 믿는 자를 또 다른 말로 표현을 해요. 7절 상반절에 뭘로 표현하고 있습니까? 로마의 그리스도인들 곧 이방인 가운데서 하나님의 부르심을 받은 자들에 대해서 뭐라고요? 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 자라고 다 말을 하고 있습니다. 아, 여기서, 어, 이게 다른 서신들처럼, 뭐, 처음에 서둘 수 때, 골로에 있는 교회, 아니, 고른도에 있는 교회, 빌리뽀에 있는 교회, 이렇게, 교회라는 말을 여기서 쓰고 있지를 않아요. 로마에서, 이제, 로마에 있는 교회라고 쓰지 않고, 로마에서, 어, 이렇게, 청도로 부르심 받은 로마에서 이런 모든 자에게 이렇게 말을 하고 있어요. 그래서 사람들이 이게 무슨 말이왜 다른 데는 다 교회를 소두 쓰는데 여긴 로마는 왜 교회란 말을 안 썼느냐? 이렇게 질문을 합니다. 그래서 어떤 사람들은 로마 이 교회라고 쓰지 않은 것이 로마에서 모든 자에게라고 한 것에 대해서 로마의 여러 가정교회가 이렇게 여러 가정교회가 있었기 때문에 때문에 이렇게 교회란 말을 쓰지 않고 로마에서 이게 모든 자들에게 이렇게 쓴 것이다 이렇게 설명도 합니다. 사람들의 책들 보면 그게 많이 써 있어요. 그러나 이것은 앞에서 이방인 중에서 그리스도의 것으로 부름받은 자라고 하는 것을 6 절에서 말을 했기 때문에 이7 절에서 마지막 인사하는 마당에. 이 로마에는 이방인들만 있는 것이 아니에요. 이방인들이 추측이긴 하지만 이방인들만 있는 게 아니거든요. 여기는 유대인들도 있단 말이에요. 지난번 우리가 첫 시간에 설펴했던 것은 유대인 그리스도인들도 있었단 말이에요. 그래서 이제는 유대인들을 포함한 로마의 모든 그리스도인들을 염두에 두고 말하기 위해서 이렇게 쓴 것으로 그들까지 다 포함해서 로마에 있는 다 이방인이든 유대인이든 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게, 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도를 둔 평강이 있기를 원한다. 이렇게 말하고 있는 것이라고 보는 것입니다. 자, 그런데 여기서 중요한 것은, 그리스도인들을 뭘로 묘사했느냐, 라는 거죠. 하나님의 사랑을 받고, 응? 사랑하심을 받고, 성도로 부르심을 받은 사람, 받은 자로 묘사하고 있습니다. 자 그리스도인은 6절의 묘사뿐만 아니라 여기 7절 상반절의 묘사에 해당하는 사람이라는 것을 우리가 여기서 정확히 알아야 되겠습니다. 뭐예요? 하나님께서 아들을 주시기까지 사랑한 자들이에요. 예수 믿는 사람은 아들을 주시기까지 하나님의 사랑하심을 받은 사람들이에요. 이런 사랑이 어떤, 어떤 것이겠어요? 여러분, 여러분과 저와 같은 사람이 하나님의 아들을 주시기까지 하나님께서 우리를 사랑하신 바요 우리는 그런 사랑을 받아서 받은 사람으로서 이 자리에 있는 것이죠. 받았기 때문에 이 자리에 있는 거죠 사랑을 받는 대상으로서 여기 있는 것이죠. 응? 여러분들은 "아이고, 사랑은 그래도 뭔가 이렇게 좀 느끼고 뭔가 와야지, 게 이게, 뭐, 이게 감이 안 온다 할지 모르겠어요." 여러분 잘 생각해 보세요. 이 사랑하심을 받았지 않았으면 여러분들은 이 자리에 못 와요. 하나님을 아빠, 아버지라고 릅니다 독생자를 내어주시는 그를 주시기까지 그렇게 해서 사랑하였기 때문에 사랑한 대상이기 때문에 이 자리에 온 거예요. 사랑이 전제되었어, 사랑이 행해졌고 나한테 베풀어져서 내가 이 자리에 온 것입니다. 그 요한일서에서 내가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님 을를 먼저 사랑했다고 그러잖아요. 이래서요 그래서 로마서인들에게 성도들을 죽으면 성도는 야이신 여기 너희들 이방인들에서 이 거품 받은 너희들은 하나님의 사랑하심을 받은 자들이다. 여러분 우리는 하나님의 사랑하심을 받은 자예요. 사랑을 안 받은 사람들은 이게 뭔지도 몰라. 사랑을 받는다는 게 뭔지를 몰라요. 이건 누구로부터 사랑을 받아서 다른 사람이 되고 그 다른 사람이 된 대상으로 계속 사랑을 한다는 것은 관계 속에 있는 사람으로서는 가장 행복한 조건이에요. 누구로부터 사랑을 받고, 계속 사랑을 받는 대상으로 있다는 것은, 이 관계 속에서 사랑하는 우리들 중에서는 가장 행복하고, 가장 좋은 것을 누리는 겁니다. 누리는 것입니다. 어떤 때는 미워하기도 하고, 누가 나한테, 어, 해꾸지라고, 뭐든지, 다른 조건들이 다 많아요. 사랑과의 관계 속에서. 그 모든 관계 속에서 행하는 것 중에 최고의 것은, 사랑하는 것이, 사랑을, 사랑해서 사랑을 받는 것입니다. 여러분, 그런 거 없이 누가 사랑해왔을 때, 막, 사랑했 해서 여러분들 인생이 가장 피크잖아요. 그렇게까지 사랑 안 해보다가 사랑 받다가 막 서로가 사랑을 받고 이렇게 할 때가 최고 피크잖아요. 여러분, 이것이 최상이에요. 예수 믿는 신자들이 바로 그런 사람이에요. 하나님의 사랑하심을 받은 사람이에요. 그리고 지금도 사랑받는 대상인 것이죠. 누가 뭐래도, 이 세상에 누가 뭐래도. 사람들은 어떻게 대할지 모내 남편, 내 자식, 다른 사람들, 내 친구들은 나를 어떻게 대할지 몰라도 중요한 것은 우리는 이 우주만물의 창조자이신 유일하신 하나님의 독생자를 내어주시기까지 그렇게 생명을 내주기까지 사랑하신 대상이에요. 그 그러니까 적당한 사랑을 한 대상이 아니란 말이에요. 그냥 말로서야너 사랑한다 이렇게 한게 아니에요. 진짜 사랑을 드러냈어요. 독생자를 내어주는 사랑을 드러내서 사랑한테 상이란 말이에요. 여러분 이게 가벼운가요? 음, 저는 지금 제가 이렇게 틈틈이 시간도 내고 배부르면 이게 책상에 바로 앉기 힘들면 이게 서재에 있는 책을 이 책저 책 저쪽에 꺼내서 잠깐 잠깐 보는 그렇게 하면서 배를 좀 식히는 그 일을 하는데 그렇게 하는 중에 아, 이번 순에는 무슨 말씀을 좀 전해볼까 이렇게 생각을 하다가. 수련회에 관련된 책들도 좀좀 뭐좀 도움을 입을 수있으뭐 무엇이 좋을까, 이렇게 생각하다가, 제가 좀 최근에 이렇게 읽는, 틈틈 이 읽는 책들 중에 뭐냐면, 아, 내가 하나님의 사랑을 너무 모른다는 생각이 드는 거예요. 그래서 여러분이 문제가 아니라, 제 자신을 위해서라도, 목사인 나, 나, 나부터라도, 근데 원래 내가 그러면 여러분도 같이, 같은 이같 조건에서 같이 은혜를 공감될 것이기 때문에 원래 설교자는 자기 은혜 못 받는데 은혜밖에 할수 없어요 자기 은혜 받아야 사람도 은혜 받게 하는 것이기 때문에 아, 그렇게 될지는 안 될지는 모르지만 저는 지금 거기에 좀 약간 예, 좀 집중하고 있어요 내가 하나님의 사랑을 많이 말하지만 나는 너무 모른다 그게 아직, 아직도 헤어지지도 않고 충분히 설명할 내용이 너무 많은데 그것이 다 아직도 안된다네 근데 우리는 여러분들 사랑하니까 야 특히 좋은 얘기 만약 겠구나 이렇게 생각하는데 그게 아니에요 이건 너무너무 복잡해요 아 사랑을 생각하니까 이 굉장히 복잡해 이 세상을 향해서 이악한 조건을 향해서 사랑한다 근데 사랑이 이 시간 개념을 넘어서는 사랑이고 관계 에 충실한 사랑인데 여기에 막 엄청난 꼬인 것들 밖에들 다 있거든 그리고 내가 호락호락한 존재가 아니거든요. 아, 사랑해 주는데도 막 싫다고 이스라엘 사람도 도망가잖아요. 아, 그런데도 사랑은 이게, 이게 설명할 게 보통 일이 아니더라고 그래서 그러니까 사랑에 대한 굉장히 복잡한 해석들을 철학자들과 다 해놨더라고요. 너무 몰라요. 근데 여기서 일단은 내가 그걸 헤아리지는 못하지만 여기서 분명히 밝히는 거죠. 예수 그리스도를 믿는 우리는 아들을 주시기까지 하나님께서 사랑하신 자들 그런 사랑을 받은 자이다 여러분 이 알고 있어요? 여러분 제가 그런 사랑을 받은 사람인 거 알고 있습니까? 출신성분 따져보세요 야아무도안된다고이 야, 세상 기준 따지면 나는 여 끝에 들어오지도 못한다 그런 것과 상관없이 아들을 내어주시는 사랑을 하셨고 우린 지금도 사랑을 받는 대상으로 있는 것이죠. 이게 여기서 말하는 예수 믿는 우리에 대한 한 설명이에요. 그런데 특히 이 독생자의 희생적인 죽음을 통해서 죄로부터 해방되고 거룩하게 하신 자들이라는 면에서 성도 곧 거룩하게 구별된 자로 말을 하고 있습니다. 우리를 여기서 또 다른 표현으로 뭐요? 성도로 부르심을 받은 자 이렇게 말. 성도로 부르심을 받은 자. 독생자의 죽음을 통해서 죄로부터 해방되고 거룩하게 한 자. 그렇게 그렇게 거룩한 성도로 부르심을 받은 자이다. 여러분들 우리들이 그런 자인 것을 알고 있습니까? 아들을 주시기까지 나를 사랑하신 자요? 아들의 죽음을 통해서 나를 죄에서 해방되게 하시고 거룩하게 하신 그렇게 실체가 있는 내용을 통해서 거룩하게 하신 거룩하게 구별되게 하신 성도인 것을 아느냐는 거죠. 성도, 야, 너를 성도라고 부러줄게 이게 아니라 이 성도가 성도로 부르신 것은 실체가 있는 것입니다. 우리를 죄를 해결하는 것이죠. 어? 죄에서 해방되게 하시고 나로와 이금 거룩하게 하시는 실체가 있는 것 속에서 성도로 부르신 것이죠. 예수님는 우리도 그렇게 얘기하는 것입니다. 어떤 사람이 저한테 그런 질문을 해서 성경에, 우리 성도에 대한 호칭이, 뭐, 제자도 있고, 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는, 뭐, 영, 어, 아들을 믿는 자에게는, 그니까 믿는 자, 그러니까 신자라는 호칭도 있고, 있고, 성도도 있고, 뭐, 제자도 있고, 다 그런데, 성도가 최고로 좋은 거 아니냐. 근데 왜 자꾸 이게 뭐, 가끔 신자 이런 말도 쓰느냐. 이런 사람들도 있어요. 음, 근데. 일반적으로 예수 그리스도를 믿는 자를 통칭할 때는 자연스럽게 신자란 말을 쓰는 거예요. 그 근데 제자라고 할지라도 제자라는 것은 주님을 직접적으로 따르고 주님의 뒤를 그분의 모든 것을 닮아서 따르는 사람을 할때그 제자란 말을 쓰기도 하는 것입니다. 근데 어떤 사람은 제자에서 신자 또는 그리스도인 뭐 이렇게 이름, 명칭의 변화를 가지고 자꾸 이렇게 뭘 달리 설명하는데 그거 지나치게 그렇게 설명할 이유가 없습니다. 물론, 성도라고 하는 것은 또 다른 의미, 이런 의미에서 강조점이 있기 때문에 그런 의미로서 성도를 할 수도 있어요. 그러나 성도만 이렇게 쓸 이유는 없습니다. 근데 성도로 이렇게 말을 했을 때 성도는 지금 여기서 말한 거죠. 너희를 성도로 부르셨다. 그것은 아들을 내어주심으로써 우리의 죄를 해결하시고 우리를 거룩하게 하셔서 그런 실체가 있는 내용 속에서 우리를 부르셨다. 거룩하게 구별하여 부르셨다라는 면에서 성도라고 하는 것입니다. 그런 면에서 보면 내용이 더 예수 그리스도를 믿는 자라고 하는 그 내용보다는 예수 그리스도를 하나님을 부르셔서 믿게 된 이런 내용보다는 좀더 많은 내용이 내포되니까 더 좋을 수도 있겠죠. 그러나 좋은 것은 있다 할지라도 이것만은 아닌 것입니다. 얼마든지 다 같이 쓸수 있는 것이에요. 자 그런데 여기서 지금 이 말은 이 묘사들 속에서 다 말한 것이 뭐예요? 지금 그리스도인의 정체성을 묘사한 내용들이 여러 표현이 나오지 않습니까? 여러분들은 이 그리스도인의 정체성, 여기서 말한 이 정체성을 잊지 말아야 됩니다. 이것을 항상 기억하고 살아야 되는 것이죠. 뭐예요? 이방인 가운데서 우리를 불러, 또 이방인 가운데서 우리는 부른받은 자들이죠. 바로 그리스도의 것으로 부른받은 자입니다. 그래서 그리스도의 것으로 우리는 존재하고 있는 것입니다. 또 하나님의 아들을 주시기까지 하나님께서 사랑하신 자예요. 사랑을 받은 자이고 사랑을 받는 자입니다. 그리고 그리스도의 죽음을 통해서 우리를 죄에서 벗어나게 하시고 거룩하게 구별하신 성도입니다. 우리는 그런 사람들 그리스도께... 그리스도의 것으로서 있으면서 이렇게 사랑을 받는 자이면서 또 성도로서 우리는 있는 것이죠. 이게 신자예요. 우리들의 정체성이에요 그런데 이런 것도 모르고 자신의 이런 소속과 구별됨을 살면서 인식하지 못하고 살아간다. 그럼 얼마나 불행하겠어요. 눈에 보이는 게 전부잖아요. 자신은 하나님과 유일하신 하나님에 의해서 이런 너무나 큰 놀라운 나에게 실체가 있는 그 속에서 구별된 어떤 정치성을 설명한 내용들이 있는데 그게 가지 말이 아니고 실체가 있는 것인데 이 실체를 못 보고 자꾸 엉뚱한 것만 보고 자기 그것에 의해서 자신에게 현실 속에서 요동하고 거기서 미끄러지고 힘들어하면 어떻게 되겠어요? 신자로서의 온전한 뭐 삶을 못 누리겠죠. 누림이 없을 거예요, 여러분. 그러나 여기 로마의 그리스도인들은 이 이제 복음을 들어서 믿어 순종함으로써 지금 말한 그런 신자의 정체성으로 말한 이런 모습을 이들이 가지고 있어다 그러니까 로마 하면 막 세상을 지배하는 나라 그리고 거기에 막 엄청난 것들이 다 있잖아요. 막 찬란한 그들의 문화와 예, 역사와 뭐든 막그 권세와 모든 것 특권이 어우러져 있는 특권이 다 모이, 모여 있는 로마잖아요. 그 로마는 생각만 해도 그 역사들을 보면 기록 보면 로마는 생각만 해도 가슴이 설렌다 고 그러잖아 요 옛날 사람들이 그 그때 당시의 사람들 로마라는 이름을 부르면서 로마만 생각해도 가슴이 설렜다고 그래 요 시인들이며 그 사람들이 막 그랬던 로마에 그 로마에 바울은 다른 무엇보다도 악하고 그런 가운데서 뭐 찬란한 것도 있지만 그런 것도 죄가 있고 막 복잡한 것이지만 가장 중요한 것은 그 가운데. 바로 이런 하나님의 사랑하심을 받은 성도들이 있었다는 거지 예수 그리스도 믿는 사람들이 있었다는 거죠. 이게 가장 값진 것이었어요. 바울에게는 그것이 그를 더 설레게했던 것입니다. 뭐 뉴욕 뭐죠라고그 응? 차는 거뭐 껍데기 뭘? 뭐. 우리게 에 가치 있는 게 뭐냐 이제 바울은 지금 로마를 보면서 복음을 통해서 믿어 순종함으로써 그리스도의 영광과 찬송이 된. 이런 신자들이 있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그들을 향해서 지금 이런 편지를 쓴 것이죠. 그래서 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자, 하나님의 사랑을 받고 성도로 부르심을 받은 이 모든 그리스도인들에게 바울은 마지막으로 뭘 얘기합니까? 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도부터 은혜와 평강이 있기를 기원하면서 축복하고 있습니다. 이것은 단순한 인사를 넘어서서 우리가 아론의 축복에 해당하는 민수기 6장의 축복과 같은 것입니다. 이 내용은, 뭐, 여러분, 지난번 다 읽었지만 한번 더 읽어볼래요? 음, 민수기. 민수기 6장. 아. 24제부터 26절 다시 읽어봅시다 2 4절부터 26절 시작 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 지금도 어떤 교회는 이것을 축도로 한, 한 교회도 있더라고요 음, 축도로 한데 바울은 그런 그이 민숙에서 6장에서만 하는 이 축도 개념을 지금 여기서 설명합니다. 예수 그리스도를 포함하여 가지고 하나님 아버지와 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 이 말이 바로 그것에 해당하는 축약이라고 보면 됩니다. 그래서 이들은 지금 로마에 있는 신자 그리스도인들은 하나님을 자신의 아버지로 두고 또 예수 그리스도가 자신의 주가 되신 자이기 때문에 그로부터 하나님께 나아갈 수 있는 은혜가 허락되고 또 하나님과의 관계와 그들의 돌봄, 하나님의 돌봄 속에서 평강을 얻을 수 있는 자들이라고 하는 전제를 두고 이 은혜와 평강을 비는 것입니다. 그걸 기원하면서 축복하고 있는 것입니다. 자. 앞에서 말한 이런 신자의 조건들에게 응? 바로 하나님이 자신의 아버지시고 예수 그리스도가 자신의 주가 되신 자에게 하나님께 나아갈 수 있는 이런 은혜가 허락되고 하나님과의 관계 속에서의 이런 평강 또 그의 돌봄 속에서의 평강을 얻을 수 있는 조건을 가지고 있기 때문에 그들에게 바로 이 아버지와 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원한다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이건 그냥 하는 인사말이 아니에요. 신자들에게 해당되는 내용을 얘기하는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 다 같은 조건이에요. 우리는 이런 하나님이 우리 아버지이시고 예수 그리스도가 우리의 주이시기 때문에 하나님께 나아가는 나아갈 수 있는 은혜가 우리는 허락되어 있어요. 그리고 은혜가 계속 베풀어 질수 있는 사람들입니다. 하나님과의 관계 속에서의 평강, 하나님의 돌봄 속에서 평강을 얻을 수 있는 사람들이고 그것이 허락될 수 있는 대상들이에요. 그런 차원에서 이것을 비는 것입니다. 이게 얼마나 복된 자입니까? 우리들이 제대로 실감하지 못하는 것이 문제이지 예수 믿는 우리는 실제로 여기 5절부터 7절의 내용에 해당되는 사람들이에요. 우리가 여기 오절부터 7절에 말한 내용을 예수민 사람들이 사실상 이 내용을 실체를 충분히 내가 실감하지 못하는 한계와 문제가 있을 뿐이지, 그리고 방해를 받을 뿐이지, 이 실체는 예수민 사람이 다 있는 거예요그리스도인 것으로 있고, 하나님의 사랑을 받았고, 받는 자로 있고, 거룩하게 구별된 성도로 있는 것입니다. 그리고 하나님 아버지와 의 우리 주 예수 그리스부터 도 은혜와 평강을 힘입을 수 있는 그런 대상들로 있는 것이죠. 우리이 사실을 기억하고 사는 것이에요, 여러분. 얼마나 놀라운, 그냥 인사가 아니에요. 실체를 얘기하는 겁니다. 로마에 있는 너희 신자들 말이지. 그 제국의 수도에 있는 예수 믿는 너희들. 너희들이 바로 이런 짓다요 저와 여러분 똑같습니다. 이 사실을 기억하고 현재에 부딪히는 상황이든 현실이든 인생을 사십시오. 기도합시다.